0: Der Richter Ehud ist für eine christliche Predigt im Gottesdienst ganz und gar ungeeignet. Und womöglich hast du auch noch keine Predigt über Ehud gehört. Ich wage mich an Ehud ran. Auch die Geschichte von Ehud ist leicht nachzulesen in Richter Kapitel 3 und ist alles andere als kompliziert. Die Geschichte, warum du wahrscheinlich noch keine Predigt über Ehud gehört hast, ist, weil er jetzt nicht für so das christliche Vorbild gilt. Also man sagt eher, er sei so amoralisch, geschmacklos, gewalttätig. Das ist so das Argument. Aber die Geschichte von Ehud, die wird uns in Kapitel 3, Vers 12 genauso eingeleitet, wie so auch die anderen Geschichten der Richter mit den Worten dass die Israeliten wiederum etwas taten, was dem Herrn missfiel und dass sie Dinge taten, die böse in Augen des Herrn waren. Das ist soweit erstmal eine andere Geschichte. Ich habe schon viel über die Sünden des Volkes Israel erzählt und könnt ihr in den anderen Episoden auch nochmal reinhören. Ich möchte einfach uns eine ganz kurze Zusammenfassung dessen geben, was die Geschichte von Ehud beinhaltet und was eigentlich so diese List von Ehud war. Es gibt so diese offensichtliche List, wie er dann auch mit dem äh, König, der Moabiter, umgegangen ist, um ihn dann zu töten, den Eglon. Ähm, aber es gibt auch noch einen kleinen Hint, ähm, den ich entdeckt habe und der mir eigentlich sehr, sehr gut gefiel. Und zwar die Moabiter, das ist das heutige jo Jordanien. Die haben Verbündete um sich gesammelt und äh, haben dann die Palmstadt in Besitz genommen. Und hier ist die Rede sehr wahrscheinlich von Jericho. Und nun muss Israel dem König der Moabiter, also dem Eglon, eben einen Tribut zahlen und ihnen dienen. Und Ehud äh, ist nun derjenige, der dann von Gott berufen wird, das Volk Israel dann als Kriegsführer oder eben als ein Richter dann zu helfen und das Volk Gottes zu erlösen. Und er kommt dann getan als Bote zum König Eglon und der bereits seit 18 Jahren das Volk Israel übrigens unterdrückt und bei sich trägt er ein Schwert. Er ist Linkshänder, das ist relativ auffällig, dass das äh, uns so beschrieben wird und er versteckt dann das Schwert an der rechten Hüfte. Vielleicht ist es auch deswegen, dass dann das Schwert dann bei den Kontrollen eben nicht entdeckt wurde. Und er tut so, als ob er dem König etwas unter vier Augen sagen möchte. Das wäre ja alles viel zu einfach, dass man sagen möchte, ich habe was unter vier Augen mit dir zu besprechen. Das kann ja jeder sagen. Aber er schafft es und über diese Liste möchte ich dann gleich nochmal was zu sagen. Aber als sie dann alleine sind, erschlägt dann Ehud auch den König und setzt den Dolch so tief in den Körper von Eglon, dass das fett dann auch des Königs, das ist ein Schwert, völlig dann auch einschließt. Und dann hat er dann die Tür von außen geschlossen und die Diener von dem König Eglon, die trauten sich nicht, dann heranzutreten, weil sie dachten, vielleicht ist er ja auf Toilette oder auf Klo oder sonst was. Und als es dann doch ähm, zu lange ging, sind sie dann an jenem Punkt, dass sie dann die Tür öffnen und feststellen, ihr König ist tot und Ehud ist über alle Berge. Und nicht so dieses kriegerische Moment der Ehud-Erzählung stellt also den eigentlichen Stein des Anstoßes dar, wohl aber der Umstand, dass Eglon nicht im offenen Kampf getötet wurde, sondern manipuliert, getäuscht, durch ein Attentat hinterlistig ermordet wird. Und Ehud begeht seinen Mordanschlag, um sein Vaterland und seine Heimat von fremder Herrschaft zu befreien. Was war hier die eigentliche List im Mai? Augen. Das ist so das, was ich so sehe. Natürlich kann das so sein, dass er dann dem König dann was ähm, vorgegaukelt hat. Er hätte so irgendwie noch ein Geheimnis und dass er dann die Tür von außen verschließt. Und das lesen wir in Vers 19. Und zwar heißt es hier, er selbst aber kehrte um bei den Steinbildern zu Gilgal, also Ehud, der Richter, und sagt dem König: Ich habe dir, o oh König, etwas Geheimes zu sagen. Oh, der aber gebost. Stell, sagt er zu Ehud, und sagt, da gingen hinaus von ihm alle, die um ihn standen. Also hier hat Ehud dann ein Timing erwischt, was er dann dem König sagen konnte. Und dieses Timing ist so nicht von ungefähr und da sollte uns auch immer, wenn Ortsangaben uns gegeben werden, uns immer so ein Lichtlein aufgehen und zwar ist hier dieser Ort Gilgal uns erwähnt und Gilgal ist eben jener Ort, wo die ganzen Götzenbilder aufgestellt wurden. Das war jener Ort, anbetungsort der Götzenbilder und dieser Gilgal äh, gilt nun als Umkehrpunkt, um den Eindruck zu erwecken, dass Ehud ein Orakel nun gehört hat über Eglon und ihm nun eine geheime Botschaft geben möchte. Das bedeutet, es war an jenem Ort, wo vielleicht auch der König, der fette König, so wird er auch genannt, ähm, dann, dann auch empfänglich war auf eben mystische, spirituelle Dinge. Und das hat sich nun der Richter Ehud zu Nutzen gemacht und hat es manipuliert und es eben geschafft, unter vier Augen mit dem König zu sprechen und dann auch ihn ungehindert eben auch zu töten. Der ganze Plan von Ehud ist eben mit jener List eben auch durchsetzt. Und Ehud habe ich am Anfang gesagt, findet wahrscheinlich in den Kirchen auf der Predigtkanzel dann auch keinen Raum. Israel allerdings hat sich dieser Geschichte nicht geschämt. Ja? Ähm, es hat sie nicht eben verschwiegen, sondern sogar in den heiligen Schriften mit aufgenommen, in diese hebräische Bibel mit aufgenommen. Und ich persönlich glaube auch, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du